0: ¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
1: Blanquillo Español!
0: va a volver a ser historia del deporte en Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto escucha todos los miércoles a las tres y media de la tarde nos gusta el básquet con Carlos Santos y como cada
2: semana esto es nos gusta el básquet, ¿qué tal? muy buena.
3: también
0: disponible en podcast para escuchar cuando quieras Radio Marca 24 horas diarias de deporte
1: Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró. Dime. Que ya no eres joven.
3: Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23. Ya, ¿pero fuiste a la maní del 8M? Pues claro. Seguro. Pero sí fui contigo, y.
1: Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
3: Bueno, pues yo fui. Pues lo que te decía, entonces lo que no eres es joven.
1: Entra en realjaum.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD
3: 916-1515. 15.
2: los mejores
0: los bares no se cerraban
3: cada noche en firme
2: en dos
4: minutos pasan de las nueve de la noche y siempre hasta ahora ya sabes cuando fuimos los mejores recordamos grandes momentos de equipos de nuestro fútbol y en este caso nos toca al Real Betis que consiguió ser campeón de la Copa del Rey no muy lejos de aquí en el estadio eh, Vicente Calderón contra o en la portería del conjunto bético actuaba un gran guardameta y un gran periodista, Tony Doblas. Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal todo? Eh, claro, cuando un periodista hace este tipo de cosas, me imagino que empieza a pensar, claro, yo he dando vueltas y digo, qué mejor que meter a los dos goleadores de esa noche, ¿no, Tony?
3: Sí, no está mal, lo que pasa es que bueno, no fueron dos, fueron tres
4: Fueron tres, bueno, pero el caso, que, 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 que Dani Martín y Ricardo Oliveira yo creo que son buenos compañeros para, para recordar aquello, ¿no?
3: Hombre, cómo no, Grandísimo oh, oh, oh. Delantero, grandísimos delanteros, grandísimos amigos y aparte pieza eh, importante en ese partido sí, Tanto sí. Dani que metió el gol en la prórroga como Ricardo que hizo adelantarnos en el marcador
4: Hola Dani, ¿cómo están? Muy buenas noches
3: Hola, buenas noches
4: Hola Ricardo, ¿cómo están? Muy buenas noches
3: Hola, buenas noches,
4: Jesús, qué eh, Lo primero, empiezo por ti en primer lugar, Tony. La familia y eso bien, ¿no?
3: Sí, todo bien, aquí en casa. Yo sí que es cierto que tengo un niño de mi primera relación que está pasando la cuarentena con su madre. Uh -huh. Y bueno, echándolo un poco de menos, pero es lo que toca. Hay que ser responsable.
4: Uh -huh. Dani, tú también bien, ¿no?
1: Sí, sí, bien. La verdad que, afortunadamente, que pues no tengo a nadie, ningún familiar. No le he conocido todavía y esperemos que tocamos madera que no... Que no esté contagiado y la verdad que de momento pues, pues en casa y, y esperando que todo vaya bien.
4: Ricardo, por, por Brasil eh, ¿qué, ¿qué situación tenéis ahora mismo, que la de España ya, ya la conoces?
0: Bueno, aquí en Brasil nos toca también estar de, de cuarentena con, con la familia en casa. Gracias a Dios afortunadamente estamos todos bien y bueno, deseamos que pronto todo vuelva a estar en su en
4: su normalidad Ojalá que, que así sea, que yo creo que es lo que todos eh, deseamos. Como decía yo al principio este marcador, nos gusta intentar darle una visión un poquito alegre y, y feliz, y, y quería yo recordar aquella Copa del Rey, empiezo por ti por ejemplo tony en la que bueno pues el equipo eh, pone muchas esperanzas yo creo que desde el principio no es una competición que al final también te da esa oportunidad la de poder ganar un título eh, sin necesitar la regularidad de la Liga
3: Sí, yo creo que nuestro entrenador, Lorenzo Serra Ferrer, es un entrenador que siempre le dio mucha importancia. En su primera etapa en el Betty en el 97, llegó uh -huh. a la final también. Y él decía que siempre intentaba contar con los mejores. Y que es cierto que era la primera vez que eran partidos a una sola eliminatoria hasta creo que era un cuartos de final. Y nosotros sufrimos mucho en Alcalá de Guadalajara, que era sí, un día sí. lluvioso. Después sufrimos en Cádiz también. Eh, no sé, yo creo que no fue fácil. Incluso en unas semifinales. Con el Bilbao que quedamos en casa 0-0 y allí 0-0 con prórroga y penaltis también eh, sufrimos a pesar de que también sí que es cierto que tuvimos algo de suerte en los emparejamientos.
4: <risa> Eso iba a decir Dani que es verdad que pusisteis esperanza y, y evidentemente es una competición que gusta a todos pero que os pudisteis quedar fuera en 32 avos de, de final, ¿eh?
0: Sí, ya se ha visto
1: este año que, que partidos a, a eliminatorios a un solo partido como dice Tony aunque eran, era un rival de tercera era un, el campo era entonces no había que ser inicial, era un campo que estaba todo enfangado y la verdad que se pasó se pasó mal en, no se podía jugar prácticamente y, y podíamos haber, haber caído eliminado y, y de haber caído eliminado contra el Alcalá a, hasta ganar la final de la Copa de Rey la verdad que es lo que dice Tony que sí que es verdad que que los equipos grandes pues no nos tocaron. Eh, nos tocó, creo que el más difícil fue el Bilbao, como ha dicho Tony y, y sufrimos allí la tanda de penalti y, y luego ya la final, pero pero sí que es verdad que tuvimos un poco de suerte en los emparejamientos.
4: <risa> el primer gol de esa copa lo marca Ricardo Oliveira, lo hace contra el Cádiz en el Ramón de Carranza, Ricardo, en otro partido que también fue muy complicado, no que, que hasta el minuto 94 Cañas no, fue capaz de, de, no fuisteis capaz de sentenciar a un conjunto que os dio mucha guerra.
0: Sí, la verdad que sí. Siempre siempre hubo sorpresa hubo partido de, de equipo muy grande que, que se cayó contra un pelo y yo pienso que, que, que el gusto de la competición es decir la, la, el mix de la gestión de esa competición es eso ¿no? Hoy mismo vimos que el grande sigue sigue, sigue ahí eliminando grandes equipos y bueno y al final de, de poco normalmente que estaba ahí siempre los grandes ¿no? ahora toca a jugar otros menos habituales. Eh, en este momento, cuando, cuando nos tocó disputar esta competición, teníamos muy claro nuestro equipo, que era muy fuerte, muy amigo, que era una oportunidad que teníamos de hacer historia. Entonces, teníamos que pasar por todo lo que nos tocaba jugar en contra, y así fue. Esta competición, afortunadamente, pues, nos, nos dejó en, en la historia del OBT hasta hoy. ¿no?
4: Uh -huh. eh, Tony, ¿habéis hablado de, de los sorteos? Claro que esto, cuando uno al final consigue ganar, eh, esto de que no, yo quiero que me toquen los mejores, que hay que eliminar a todos. Eh, mira, si se eliminan los buenos por el camino, que mejor que mejor, ¿no? Hombre, esto es como el TENIS, cuando
3: el ATP dice, ¿qué cuadro me ha tocado? ¿Por qué lado voy? Yo creo que siempre uno prefiere enfrentarse a los buenos al final. Y claro. si los buenos no llegan al final, pues mucho mejor. Yo creo que en ese sentido nos pasó quedaba un equipo de segunda libre que era la Gramanés nos tocó quedaba no sé fueron casi siempre el que quedaba de segunda nos tocaba eh, yo creo que estaba todo predestinado a que a que llegáramos y que siento que no fue fácil que sufrimos en casi todos los campos pero que bueno el equipo era una muy buena partida y eh, quizás lo que más destacaba era a nivel competitivo teníamos muy buenos jugadores pero al final llegamos a esa final tanto Osasuna, que era un equipo del Vasco Aguirre, que era un equipo como nosotros. Como pasa este año que tanto equipo de Bilbao, la Sociedad, más que merecido, más que sufrido, han llegado a la
4: final. <risa> Dani, tú eh, hasta el 10 de abril no vuelves a los terrenos de, de juego, es una temporada muy difícil para ti. ¿Cómo viviste eh, la clasificación o los diversos partidos de, del equipo desde la perspectiva de... Alguien que se encuentra lesionado y que no sabe cuándo va a volver a poder jugar?
1: Bueno, la verdad que, que está lesionado, ver a, a tus compañeros esa temporada que, que fue una de, la, de las más importantes de la historia del Betis, pues pues no poder participar, no poder disfrutar de, de esos grandes momentos, pues, pues la verdad que uno sufre, pero pero bueno, siempre tuve la confianza de. Eh, del entrenador, de mi compañero, de, de, de no sé, me, me hacían sentir importante dentro, dentro de un vestuario y, y mira, la verdad que que Tuve la suerte de, de recuperarme de, de, de jugar algún partido en la liga que Creo que, que metí un gol también en Santander y, y, de, y de jugar Los únicos minutos que jugué en la Copa del Rey Y en todas las eliminatorias Fue, fue ese ratillo que jugué en la final Y, y la verdad que, que bueno que, que esa fue una recompensa grande a, a todo el sufrimiento que pasé durante toda la liga
4: <risa> Ricardo, tú de las eliminatorias ¿Qué recuerdo guardas? ¿Cuál es por ejemplo la que tú más eh, sufriste? Porque es cierto, claro, que Uno cuando jugó eh, juega contra un gran equipo como es el Atlético de, de Bilbao, al final sufre mucho, pero claro, la presión que tiene que aguantar un conjunto cuando ha empatado a dos contra la Gramanet y cuando eh, ese mismo equipo en el Villamarín marca tres goles, si te vas es un golpazo tremendo.
0: Bueno, sí, eso, eso es lo más duro que, que uno puede, puede pasar, ¿no? pero a mí, de verdad, yo me quedo con el, con el partido de la 3 de Bilbao, que tocó la prueba y después llevarse al, a, a los penaltis, ¿no? Y que en esta en ocasión yo fallé el penalti y, bueno, eso uno se piensa o cómo se puede perjudicar su equipo, un sueño, un trabajo, un, un objetivo que teníamos muy claro, pero bueno, ahí se hace el equipo fuerte, ¿no? Me tocó fallar, me tocó sufrirlo, pero bueno, afortunadamente estaba ahí con el dólar, ¿no? <risa> eso fue a parar, salvó y nos llevó hasta, hasta la final. Así es, son, son las cosas que vamos a vivirlo. Y bueno, en un momento como otro, que, que yo creo que importante, así es, así como fue David, que nomás en el segundo una prórroga y no en fin a la Copa. Eh, el fútbol tiene eso, ¿no? A veces toca subirlo, sí, a veces toca disputarlo, pero sinceramente este partido es el a la que me, 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 me
4: mucho eh, Tony, ¿fue Ricardo el más cariñoso en la celebración del pase a la final o no?
3: Bueno, como siempre se dice lo, los mejores y más en ese partido estuvo, <risa> estuvo increíble, falló ese penalti, pero bueno, al final pff, destacó por el equipo porque Lembo por ejemplo salió solo en la prórroga dos minutos antes para lanzar el penalti, Luis Fernández que no había, no había tirado nunca pues también lo tiró, eh, pero yo creo que Ricardo al final supo resarcirse, no solo con la gran temporada que hizo, sino que el gol de la final, el primero lo hizo él, así que yo creo que al final todos estuvimos contentos, él se quitó un peso de encima porque sí que es verdad que teníamos una gran presión y el que el que erra, pues al final pues tiene esa responsabilidad, pero bueno, más que un equipo, éramos una familia, eso es cierto.
4: <risa> eh, ¿Cómo viviste tú aquella tanda, Dani?
3: Pues
1: hombre, nervioso, la verdad que bueno, estaba en el, ese partido sí fui convocado, estaba en el banquillo y, y no jugué, pero, pero ya ves eh, yo recuerdo, no sé si puede te lo pueden decir, Dobla que jugó el partido, y, 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 Ricardo también, el ambiente que había era, era impresionante, el, el, el ambiente del campo lleno, ellos solo con un gol en la eliminatoria, tuvieron muchísimas ocasiones, ese día Dobla estuvo muy bien, paró, para un montón, y, y la verdad que nos tocó muchísimo sufrir nosotros pena, apenas tuvimos, tuvimos ocasión, aguantamos todo lo que pudimos y, y la verdad que la tanda de penalti pues con muchísimo nervio, eso era, era son, son, todo no el mundo lo ha dicho, Ricardo falló, falló, falló en penalti y Ricardo fue el jugador más importante nuestro en toda, en toda la temporada, eh, eso es una lotería, nos tocó a nosotros y, y afortunadamente pudimos jugar a la final.
4: Eh, Ricardo, cuando termina el partido y tú ves que el fallo no ha tenido mayor eh, pues, consecuencia y te ves en la, en la final eh, ¿qué es lo que se siente? ¿Sensación más de alegría o más de alivio? Porque yo siempre me he preguntado esto cuando un jugador falla un penalti y el, el siguiente el portero lo para, ¿qué siente más uno? ¿Alivio o alegría? Bueno,
0: un poquito un poquito de los dos, ¿no? El alivio porque <ríe> bueno, afortunadamente logramos el paso eh, a la final y también, eh, también la alegría de, de poder llegar a final, que bueno, objetivo, en este, que fue mágico para todos. ¿no? Y, y bueno, después de, de, de hacerlo, de hacer una temporada increíble, yo creo que nos tocó vivir un año espectacular. Eh, poder disfrutar de una final con, con plenas oportunidades, con plenas... Eh, de, de levantar la copa sería algo que bueno todos nosotros deseamos y así me quedó un poquito de alivio por por, por por el pase y también alegría por llegar en la final
4: uh -huh. eh, Tony ¿cuánto de importante fue para ganar la copa el gran rendimiento que tuvisteis en, en liga?
3: yo creo que es como ese barco que cuando iza las velas y, y sigue adelante y se sopla el viento pues vamos todos a una yo creo que en ese momento eh, seleccionaba o sancionaban a alguien, entraban y, y el equipo no lo notaba. Teníamos un equipo muy sólido ante un eh, dirigente o un director de orquesta, que era Lorenzo, que no dejaba re relajarse a nadie, él siempre tiraba mucho de la cuerda. Pero yo, por ejemplo, el partido último que nos dio la opción de jugar la, la Champions en Mallorca, yo no lo pude jugar por una lesión intersemanal y jugó Tony Pratt y el equipo bueno ganó con gol de... De Asunsao y nos dio el pase a la Champions. Hasta ese punto, Dani, que era eh, por el infortunio de las lesiones, pues no había podido participar todo lo que todos hubiésemos querido, salió en esos minutos de la final y nos dio el pase, a, nos dio el título. Es que Parecía que todo estaba escrito. Un uh -huh. canterano, un bético, el que más había sufrido todo el año, nos dio la posibilidad de hacer historia en el vético.
4: Dani. Tú, cuando ves que el equipo se clasifica para Champions, ahora te pregunto por lo de la final de, de Copa, cuando sientes que, ostras, el, el Betis, tu Betis, eh, va a jugar al año siguiente la competición de, de las estrellas, la que todo niño sueña, ¿qué piensa? Claro, uno, eh, aunque pues, eh, yo me imagino a Ricardo, a Edu, a todos alegrándose, uno que es bético desde pequeño, tiene la alegría elevada al cuadrado, al cubo o, o a lo que sea.
1: Sí, como dice... Eh, eh, Dobla y yo pues somos béticos, desde pequeño hemos conseguido la cantera, Ricardo pues pues también lo hicimos bético y se pone que seguirá sintiendo los de del Betis. Y pues sí, pues la verdad que contento como bético, pero con una espinita un poco clavada, porque pues mira, tú ya eres profesional y quieres ayudar a, a, al equipo y, y, y no puedes, pero, pero bueno, la alegría era inmensa. Eh, estaba claro que... ...que uno piensa en el futuro... ...y en el futuro pues no era muy halagador... ...porque mira yo no... ...no no, no estaba aguando, y, bueno, el mejor ...el año que viene no iba a poder disfrutar de ese momento... ...y mira todo cambió, todo cambió... ...nunca sabes lo que te puede... Lo, ...lo que te va a llegar y, y... disfruté de la Champions de una manera... Eh, ...que no sabes que no pensaba nunca... ...metí un gol al Chelsea... Antes, ...antes metí el gol de la final de la Copa Rey... Y, ...y yo creo que mira que con el trabajo... ...todo se consigue pero como Bético. Tanto Dobla como yo, que, que éramos éticos desde pequeño eh, la mejor eh, plantilla y una de las mejores temporadas, pues, pues hemos tenido la oportunidad de jugarla y siendo éticos y estando en el campo.
4: Oye, Dani, eh, ¿tú crees que si no hubieran marcado el gol de la Copa del Rey, no hubiera seguido en el Betis?
1: Puede ser, puede ser, porque porque yo había tenido muchísimas lesiones, he tenido la, la rodilla casi un año parado, luego los tobillos y, y puede ser, puede ser que a lo mejor no no, no hubiera seguido pero pero bueno es como dice Ola, parece que el destino estaba ahí, yo había sufrido muchísimo, muchísimas operaciones, yo me he operado ocho veces y y, y y la verdad que que cuando cuando yo vi meter, el, cuando yo vi el, el balón entrar pues pues la verdad que esa recompensa que se pagaba todo, todo, todo lo malo que había pasado y todo lo que había sufrido en el, en el fútbol.
4: Esta pregunta, Toni, entre periodistas ha sido buena, ¿eh?
3: Sí, sí, ha sido buena.
4: <risa> esta esta ha, sido, ha sido buena. Oye, eh, os voy a preguntar ahora por... Eh, me gustaría saber... ¿Cómo os vais vosotros de Sevilla, Ricardo? ¿Cómo os despide la gente de Sevilla? ¿Cómo os despide la afición eh, antes de partir hacia, hacia Madrid? ¿Qué es lo que se os transmite? ¿Cómo os vais después de clasificaros para la Champions? Yo imagino una ciudad eh, más verde y blanca que, que otras veces, más verde y blanca que nunca. Bueno,
0: para mí, para mí la ciudad es verde y blanca. Sevilla es, es, es el veticismo puro, ¿no? Es increíble vivir eh, lo que me ha tocado vivirlo porque yo venía de un año sin mucho protagonismo en Valencia, pero sí con dos títulos importantes. Pero el el el, el esfuerzo de, 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 de poder estar el año siguiente con, con, con estos jugadores, con estos compañeros, disfrutar de la afición que para mí un sentimiento que de verdad nunca lo he vivido desde de, de Brasil en ningún sitio no yo jugué grandes clásicos de Argentina pude disfrutar Milán eh, Inter Milán pero bueno la afición del betis es algo algo distinto muy especial uh -huh. eh, fue muy lindo porque yo iba convocado con Brasil eh, luego después de la final de Copa para disputar la Copa de Confederación de Alemania. Y la afición pues nos llevó en el, en el brazo, es decir, todo el, todo el sentimiento del meticismo de apoyarnos hasta el final. Pero nada, 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 nada paga porque a mí me gustaría mucho regresar a Sevilla en, en el día siguiente después de, de, de ser el campeón, sentir y estar con mi y disfrutar con la afición, algo que a mí no fue posible vivirlo. Algo que me, pues, me, <risa> Fui presidente con, con Brasil, en Alemania. Mi compañero fue regresar a Sevilla y más ah, a su y te eso siempre enviándome fotos y diciendo, mira, lo que está perdiendo. Así es que, bueno, que está en Sevilla. Pero bueno, fue por, un, fue por una situación. También a mí me, me encantó mucho vivir con Brasil, pero la afición del Betis es algo que no es muy bueno. Yo, afortunadamente... Eh, es una fortuna poder tener mi currículum muy extenso de, de, de jugador profesional, poder disfrutar de esta gran afición. Uh
4: -huh. eh, Tony, cuéntame, ¿cómo recuerdas tú el camino desde el hotel hasta el Vicente Calderón?
3: Bueno, sí que es cierto que Madrid estaría como mismo, estaba casi todo paralizado porque nos iban dando, creo que eran tres furgones, varias... Varias motos también adelante. Nosotros nos sorprende mucho cuando estamos llegando al Vicente Calderón. Eh, había una marea verde y blanca de la cual no podíamos, el autobús no podía, no podía entrar. Y la gente con lágrimas en los ojos, encima de los coches, encima, recordamos uno encima del semáforo, arriba de todo. Y nos decía, por favor, no tal, le veíamos esa cara. Y nosotros, algunos, eh, nos mirábamos un poco. Como nerviosos, como tensos, y nos pusimos todos a dar porrazos en el autobús, en el cristal, animándonos y nos fusionamos con la afición. Y sí que es cierto que yo ahora he hecho un prólogo de un libro que va a salir sobre la historia del Betty y reseño mucho este momento, porque creo que todos nos dimos cuenta de lo importante que era ese partido para, para la afición y para nosotros.
4: ¿Tú te veías reflejado, Dani, en la gente que estaba al otro lado del cristal?
3: Sí, bueno, soy socio de,
1: desde pequeño y nunca tuve la, la oportunidad de vivir algo algo así como aficionado, porque porque no, porque el Betis desgraciadamente pues morirá. Hace ya o va a hacer 15 años de que de conseguimos el título y no hemos vuelto a, a conseguir un título más. Esperemos que pronto lo que pronto lo consiga, pero pero sí que es verdad que, que cuando llegamos al campo, eh, como dice dobla, era una marea verde y blanca, había solo había gente del Betis, el autobús prácticamente no podía andar y y prácticamente se festejaba ya el título era una cosa que no que, que no podía que no podía fallar que que no darle un disgusto a esa gente era era imposible y cualquiera
4: y, cualquiera tira el balón fuera Dani
1: sí eso que está Bolívar solo pero, pero, no se, pero no se la pasé la verdad en ese momento no piensas eso pero sí que es verdad que la llegada fue emocionante por eso porque prácticamente fue lo mismo que vivimos después cuando cuando llegamos a Sevilla, una variable blanca, pero pero todavía sin, sin conseguir el título.
4: <risa> Ricardo, hace poco decía Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, que ese recibimiento a la Real Sociedad le vino mal. ¿A vosotros cómo os vino? ¿Qué sentiste tú, por ejemplo, cuando viste a toda esa gente entregada a vosotros para ganar un título de Copa? No,
0: sí, bueno, lo mismo es que si sí. Llegamos de, 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 de copa y al terminar del estadio fue pues, algo increíble. Algo increíble. Se nos marcó a, a todos nosotros, ¿no? Por eso decía anteriormente en la pregunta que me hiciste, que eh, lo que de menos después de, de, de disfrutar de, de, de la Copa, pues podía regresar a Sevilla para disfrutar con la Cisán. Pero sí, es verdad que lo he disfrutado en el campo. Nunca me ha pasado bien algo así tan especial de llegar al estadio empujado por, por la Cisán de Betis y después en la de verde y blanca, él estaba, estaba impresionante, así, así desde dentro, y disfrutar después con mis compañeros de, del trofeo de campeón, y algo que, que me marcó, y la afición del verde es eso, ¿no? Siempre uno que, que, tiene, que tiene el honor de jugar en, en el y sabe que la afición es, es impresionante, es, simple. es un sentimiento que no se expunga, uno que se vive, sabe cómo es, y bueno, me tocó vivirlo, y y gracias a Dios no tengo eh, los recuerdos, no tengo copa, yo tengo fotos, yo tengo, bueno, en fin, todo lo bueno que me tocó vivirlo, mis compañeros yo tengo aquí muy, muy guardado y siempre se lo comento con, con mis hijos, ¿no? Que es algo impresionante que seguramente cuando tengo oportunidad, ya cuando deje de jugar el fútbol, que ya me toca ya, pero fútbol, de regresar a Sevilla y vivirlo como un funcionario, sentar en la grada y disfrutar de, de la afición.
4: <risa> eh, llega el partido, Tony, y el encuentro empieza, es un encuentro un poco embarullado, es verdad que yo tengo el recuerdo de que la primera parte jugasteis bien, que el equipo tuvo la pelota pero el gol no llega y hay que esperar hasta el minuto 76 eh, ¿Genera mucha ansiedad el ver que intentas, intentas, intentas y un equipo que, que te hace ir hasta el límite como como Sasuna, no te deja terminar de, de encontrar situaciones claras? ¿Desde la portería tú sufrías mucho viendo que tus compañeros no, no podían?
3: Bueno, nosotros sabíamos al equipo que nos enfrentábamos. Era un equipo duro, un equipo que, que en su casa había sido muy poderoso, había jugado UEFA o Europa League los últimos años, eh, pero sabíamos que, que no se dejaban no se dejaban sorprender. Tuvimos la suerte de, de ese gol en un, en un balón que tiene mucha fe Ricardo y, y lo como, como el otro portero. Ya no sabía que era más rápido que, que el AVE, pues al final le supo sorprender. Pero sí que es verdad que, que no estábamos tranquilos, porque ellos después salieron del Por salió a los y fueron los dos que un centro del Port pues, remató a los Isis. Eh, nos vinimos abajo porque ya nos quedaba poquito, era como que ya teníamos casi la copa en las manos, pero sabíamos que Osasuna no se rendía. Bueno, fuimos a prórroga y el equipo sí que es verdad que físicamente aguantó muchísimo, aguantó bien, mucho mejor que, que Osasuna. Y cuando yo esperaba ya yo tenía muy estudiado los penaltis, que tenía Carmelo del Pozo en ese en ese aspecto, cuando todavía no teníamos mucha información eh, de los penaltis de todos lo, los contrincantes, eh, pues gracias a Dios apareció, apareció Dani y me quitó esa responsabilidad porque imagínate, como Bético, para ¿vale? una final, eh, ponerme bajo los palos, intentar pagar los penaltis, y digo, bueno, menos mal que yo prefería que el héroe fuera otro y más un amigo como Dani, que desde los, los 17 años Habíamos jugado la cartera de Betis juntos.
4: Dani, ¿tú qué sientes cuando eh, Serra Ferrer te dice, Dani, te toca?
1: Hombre, la verdad que, que cuando marcó a Loisi, eh, parece que es lo que ha dicho antes todo que estaba destinado, y yo en este caso parece que estaba destinado que me tire el yo, porque cuando antes de marcar a Loici, el, el, el Serra Ferrer iba a hacer el tercer cambio, que era Benjamín, bueno, Benjamín estaba ya despojado del chandar, de la suavedera, de todo, y él estaba en medio del campo para pa salir. Entonces yo ya prácticamente pues ya lo, lo iba a disfrutar como un compañero más y, y como bético, pero pero en ese justo momento metió, metió lo y siempre me acordaré de, 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 que, de que miró ferrer al banquillo, estamos de Nilsson, estamos Benjamín, yo y y nos mandó a calentar, nos mandó a calentar y seguidamente, nada, a los dos o tres minutos me llamó. O sea, me vi desde de, de no jugar a, a estar dentro del campo en, en cuestión de cinco o seis minutos, porque calenté muy poco y, y me vi jugando la final, la verdad que... Que, que que en ese momento pues para mí era un sueño pero pero bueno y ahí ya que estaba dentro pues tenía tenía que ayudar al equipo y, y afortunadamente pues tuve esa suerte
4: Dani estoy viendo repetido el gol eh, estoy pensando yo que la carrera de Ricardo que te va a abrazar eh, lo primero que piensa Ricardo es eh, menos mal que este la ha metido que yo estaba aquí solo si no la mete lo mato <risa> ya pero tampoco estaba tan solo <risa> bueno yo, yo yo aquí yo aquí le estoy viendo un poco tú estabas solo no Ricardo <risa>
1: Yo,
0: yo seguía siempre por, 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 por el medio, ¿no? Porque Dani estaba, bueno, estaba teniendo la pelota por delante y, bueno, y se veía que tenía muchísima confianza
4: como, como lo hizo y yo estaba ahí da, Dani, para, Dani Ricardo decir. tiene tiene cara de gol desde que empieza la carrera ahí en el centro del campo, ¿eh?
2: Sí. Sí, sí o sea, que yo sí, creo es que, si no, que sí. si
4: no llega a haber habido defensa de Osasuna, lo mismo, lo mismo chuta también, ¿eh?
1: No, pero sí que es verdad que. que, que que el desmarque que hace el Ricardo eh, a la defensa le, le, le crea muchísimas dudas, porque él, él se cruza, hace un desmarque de ruptura, y la verdad que yo simplemente si ve la jugada yo no hago ningún desmarque porque el desmarque lo hace él, entonces prácticamente yo recibo y, y encaro portería y le pego, pero el movimiento, <risa> aunque la gente no lo vea, así que es verdad que la gente alguna sí, gente sí. no lo vea pero la gente de fútbol sí, eh, pues pues sabe que el movimiento ese es bueno para dejarme el, 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 el espacio. Es
4: perfecto, porque si no justo, eh, Ricardo yo me imagino que habrá visto el gol repetido muchísimas veces, le, le das ahí la duda y el defensa de o sea, Osasuna, que ahora mismo no sé quién es, eh, no llega a tapar a Dani porque tú te lo has llevado un poquito.
0: Sí, no, pues eso es, es algo que, bueno, dentro de, un, dentro de un sistema y dentro del campo, uno se tiene que moverse ¿no? Al final, el, el fútbol es eliminar rivales, ¿no? Y ahí, dentro de, de, de nuestra función, de dentro del campo, yo tenía que hacer el marqués, porque yo tenía la pelota, yo tenía que hacer la pelota, es decir Aprovechaba de, de ese rápido y tenía bueno, jugadores impresionantes por detrás de mí, que siempre nos buscaba. Yo cuando hago el desmarque, pues no recibo la pelota. Pues fenomenal, porque se la da Dani y Dani, la manera que, que, que hace, que remata la puerta Pues bueno, nos dio el título de Copa, ¿no? Es decir, si es un equipo, uno busca un desmarque porque esa gente tiene... Eh, una condición de poder finalizar, da condición al compañero, pero hay que decidir dónde va a dar, pero tengo que tener la pelota, Así que bueno, se la dan y yo pienso que no podría ser diferente. Se la tenían, ¿no? pues, se la porque tenían los ojos, la controlan bien, la controlan bien y remataron de manera que se le el instituto de copa.
4: Tony, tú. ¿Tú corres hasta el otro campo a celebrarlo? Que aquí no lo, no lo he podido ver. ¿Tú te das la...? No, 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 yo no, no
3: corro. Yo me quedo allí rezando, rezando. rezando y esperando acabe, que acabe, ¿no? Imagine. No, no, yo no, porque ya eh, había pasado anteriormente, que nos habíamos adelantado, que era poco tiempo y nos empataron justo al final. Pues imagínate, ya te ha pasado una vez y uno se queda ahí. Yo <risa> creo que incluso ni lo celebré. Ni lo celebré porque estaba quitando algún papelillo, aunque yo estaba en la zona de, de los aficionados Asuna. Pero sí que es verdad que había muchos véticos y tiraron algunos papeles y tal. Yo me encargué de quitar algún papel de la portería y de, de rezar, de rezar y, y decir que no nos pase de nuevo, porque ya, ya estaba terminando el partido.
4: Y me quedan dos preguntas. Ahora os pregunto que quiero que le contéis a Ricardo, Dani, Tony, que le recordéis cómo, cómo fue aquella fiesta, pero antes. Eh, ¿Vosotros os acordáis quién es el tipo que le hace la foto a Joaquín con la copa, con todo ahí al aire? O sea, ¿quién, ¿Quién es esa persona que hace la foto?
3: Pero eso no
4: es, no es en el no, Betis, eso no, no es el, Valencia. Ah, ¿esa es la del
3: Valencia? Sí, sí. No sé yo, ¿eh? Sí, sí, es en, en Valencia,
4: es Valencia. Ah, pues yo he visto antes que la imagen la de relaciona también con el Betis. Igual esto de las fake news ahora, pues me ha, me ha embarrado. Pero en cualquier caso, el MVP de la fiesta fue él, ¿no?
3: ¿Cómo está Dani? Venga,
1: te tema a decir algo. Dani. <risa> no, lo, lo, lo estáis viendo ahora. Si antes hubiera redes sociales, pues entonces imagínate, sería. <risa> Él es así, pero te lo puede decirlo también. Es una persona que con 17 años, 16 años, era así también. Cuando llega de Cádiz, del puerto de Santa María, él es un tío descarado, un tío que, que siempre está haciendo bromas. Y la verdad que no es que sea fiestero ni mucho menos, pero, pero sí que es verdad que siempre, siempre nosotros nos hemos rido mucho con el vestuario y... Y ahora, pues ya te digo, si hubiera redes sociales, po, 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 se hubieran visto millones de vídeos igual
3: que lo que hace que que ahora. No <risa> El... estaríamos en la cárcel, más de
4: uno. <risa> <risa> ya tengo titular para la entrevista, Doblas. Eh, lo último, eh, que, que digo, que le contéis a, a Ricardo cómo fue aquello, qué recuerdo tenéis vosotros de aquella fiesta, Tony de, de aquel momento de, de volver a bueno, Sevilla más, con la copa. más o
3: menos Dani, Dani lo ha dicho. Ricardo vivió el momento de la llegada a Vicente Calderón, pues fue como llegar a Vicente Calderón, pero en Santa Justa, Es una marea verde y blanca que nos llevó al estadio, y, y bueno, Ricardo sabe, Ricardo sabe que Dani y yo vivimos aquí, somos sevillanos, y disfrutamos de la gente el día a día, pero cuando vienen a Sevilla tanto Ricardo como Edu, que estuvo hace poco eh, aquí, o Asunzao, de Nilsson, la gente eh, los quiere, ¿no? porque... Eh, les rememora una muy buena época del, del Betis ellos eh, supieron conocer la idiosincrasia que, que tiene el club es un club muy especial un club que, que hay que sentirse querido y dar mucho cariño yo creo que Ricardo venía de Valencia con esa falta de cariño que nosotros aquí le supimos dar y así no, no fue de bien con él
4: y, Dani, que me queda solo por recordar lo que siempre te digo cada vez que hablo contigo, que tú tuviste la narración nuestra del gol mucho tiempo en el móvil, ¿no?, puesta de, de tono de llamada.
1: Sí, 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 que es verdad, sé sí que la tuve, la tuve un tiempo.
4: Y, claro, cada vez que te llamaban, gustazo, ¿no?
1: Sí, hombre, la verdad que, que fue bonito <risa> y es bonito el recuerdo. Y... La, ¿La
4: tienes y... todavía guardada?
1: Ya en el móvil no, porque ya móvil el móvil, ¿No? el, el móvil bueno. el, ya he cambiado 20 veces de móvil. Ya, pero, pero, se pero, pero, pero,
4: pero, Dani, esto tiene una solución muy sencilla. Yo mañana en Porque cuanto... A, la de nuevo? Claro, en cuanto... otra vez, ¿no? En cuanto llegue yo mañana a la redacción, lo primero que hago aquí en cuanto me planto ya a las 4 de la tarde, busco la narración y te la mando por WhatsApp. Pues
1: oh, perfecto, yo encantado, te lo
4: agradezco. Claro, claro, haberme lo dicho, hombre, hemos hablado <risa> un montón de veces, este macho. Eh, <risa> que, chicos, ha sido un placer rememorar aquel título de Copa del Rey con, con vosotros, aquel Real Betis que fue campeón de Copa, no solo campeón de Copa, sino que también se clasificó para la UEFA Champions League, ¿eh? eso hacerlo en un conjunto que, pues, eh, a principio de temporada quizás no está destinado al objetivo de pelear un título y pelear hasta el final de la liga por, por un objetivo como es la Champions, pues tiene también muchísimo mérito con una plantilla excelsa, con nombres que podríamos estar aquí horas y horas recordándolos en marcador. Tony Doblas, como siempre, es un placer enorme, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias. Dani, mañana te escribo, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo muy fuerte para Dani Martín y también para Ricardo Oliveira. Ricardo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Marca y que las cosas por Brasil también eh, vayan lo antes posible, lo mejor. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
0: Un abrazo, un abrazo, un placer.
4: Cuando fuimos los mejores, el Real Betis Balompié, que fue campeón de la Copa del Rey en el año 2005.
5: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Hasta se escultan Radio Marca Barcelona.
5: Radio Marca.
0: Buitantanau, Puno. La 7 de la tarde es la mejor hora del día. Porque cada día de dilluns de divendres comienza a la 7 de la tarde al Tribuna Marca amb Joan Prats. Con la coordinación y el suport de toda la redacción de Radio Marca
2: Barcelona. Información, análisis y debate cada día Con el resumen de la jornada previa de partidos Y al nuestra punto de vista crítica habitual Al millón vendal día
5: Para parlada de fútbol Y dar un a la actualidad esportiva A las 7 de la tarde A
0: RadioMarca, al El Tribuna Marca Juan Prats
3: No apuestes a ciegas Llega el nuevo servicio de televisión En suerte.es Juega con
2: responsabilidad Solo mayores de edad
0: cada día, de dos quarts de 2 a dos quarts de 3 de la tarde, Pericos Online Radio. Os primeros en informar-te de l'Espanyol. Aquí, a Radio Marca Catalunya. Presentat y dirigido por Francesc Vía. Pericos Online Radio. Amb el patrocini de Land Motor, concesionario oficial Jaguar y Land Rover, y la colaboración de Estrella Damm, Danone, fosprín de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Motocim i Energia Blanc y Blava.
5: Radio Marca.
0: Buitantanau Puno. El deporte que se vive.
4: En este marcador de Radio Marca nos toca hacer balance Nos toca intentar analizar a uno de los conjuntos de nuestra liga Y en este caso nos toca el Sevilla Hola Alonso Rivero, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches y, y con un conjunto que yo creo que está teniendo una temporada positiva y, y negativa en, en momentos No Quizás lo que mejor define el año del Sevilla es que le está faltando cierta regularidad
2: Sí, bueno, hay, hay varios aspectos que, que vamos a ir analizando. Obviamente, cuando un proyecto comienza, Pablo, con 20 salidas, y digo bien 20 salidas y 15 fichajes, hombre, uno espera al menos darle los meses correspondientes para que el trabajo del entrenador se empiece a notar. Es verdad que el Sevilla, sorprendentemente, arrancó muy bien la temporada, con muy buenos resultados, sobre todo resultados Lejos del Ramón Sánchez con varias victorias de manera consecutivas. Eh, creo que son hasta 14 o 15 semanas donde el equipo ha estado eh, en los puestos de, de Champions, que era el gran objetivo. Y yo creo que ese comienzo tan importante pues ha metido una presión excesiva para una afición que está acostumbrada, siempre decimos lo mismo, a conseguir cotas muy importantes, a estar en finales, a conseguir títulos y a lo mejor... Bueno, pues ha pensado que iba a ser, por decirlo de alguna manera, más fácil de lo esperado, ¿no? El equipo que es un equipo sólido, bien trabajado, si sí es verdad que en los primeros meses al menos respondía mejor defensivamente, era un equipo al que le tiraban muy poquito y que arriba con una o dos ocasiones que tenía le valía para llevarse los tres puntos y durante sobre todo el mes de diciembre y sobre todo también, ¿no? Yo creo que la cuesta de enero, enero y febrero, el equipo ha generado quizás menos o ha estado menos acertado y ha eh, necesitado el rival menos ocasiones para materializarle en su propia portería. Ahí creo que ha sufrido, le ha costado sobre todo... Y le sigue costando hacer de su estadio, que ha sido un estadio pues prácticamente donde ningún equipo... Hemos hablado durante esta temporada con muchos futbolistas por ejemplo, Nico Pareja, que ha sido uno de los grandes capitanes, y nos decían que, que ellos tenían la sensación que todo equipo que venía al Pijuan pues iba a perder, ¿no? Y esta temporada esa sensación eh, no la ha tenido el equipo en ningún momento que le ha pesado la ansiedad. Yo creo también un poco de la grada que no ha esperado tampoco demasiados partidos para hacerle ver al entrenador en muchos momentos. Recuerdo esa gran pitada ante el Leganés, por ejemplo, eh, donde el aficionado incluso pedía la dimisión de, de Lopetegui. Yo estoy contigo. Creo que en líneas generales... Eh, vista la clasificación a día de hoy Pues el equipo está haciendo una buena temporada Y tiene ese lunar importante ¿no? Por las formas Por el rival que tenía enfrente La Copa del Rey ante el Mirandés donde prácticamente le pasó por encima eh, ya estaba avisado el equipo y, y yo creo que ya nos contó Lopetegui que a muchos de ellos le, le faltó la personalidad para querer la pelota y para hacer lo que se había planteado durante toda la semana, que no salió absolutamente nada y ese yo creo que es el gran lunar para, para esta temporada, lo que llevamos de temporada
4: El Sevilla es tercero, es decir después de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona es el máximo candidato a, a estar en, en la Champions la, la temporada que viene Hay que ver cómo termina el curso y, y demás pero en ese sentido es verdad que eh, la competencia es, es feroz, pero el Sevilla de momento es, es tercero. Pero eh, es cierto, Alonso, que Julien Lopetegui ha generado muchos eh, elogios en, en la ciudad hispalense. Recuerda a Monchi también en de, declaraciones de decir que al final, pues oye, era un técnico que eh, gastaba mucho tiempo ¿no? en, en preparar los partidos, que les estaba gustando mucho su método. Pero eh, si aquella noche aquí en Radio Marca no llegamos a contar eh, que era o, o mano creo que fue el gol de, de, del chefe Reclug. Eh, ¿Podría ser posible que a día de hoy estuviésemos hablando de un Sevilla sin Julian Lopetegui? Yo creo que no, y,
2: y fíjate porque yo, eh, bueno, son muchos años, ¿no? Yo llevo 12 en esta casa, pero más lleva él en su cargo de director general deportivo ahora, director deportivo en aquel momento Monchi. Monchi es, es un director deportivo que primero eh, analiza muy bien a quién quiere tener en el banquillo y una vez que lo ha traído mantiene prácticamente una simbiosis con él, ¿no? Eh, no solo es un director deportivo que tiene claro quién tiene que venir al equipo, los perfiles llamados por, por la dirección deportiva, sino que también en muchas ocasiones o en la mayoría lo hace en consonancia con el criterio de, del entrenador. Yo creo que ahí lo que se hubiera visto es a un equipo... Eh, bueno, aturdido y, y con muchas dudas para el resto de la temporada, porque es verdad que eh, el entrenador hubiera quedado bastante tocado. Pero Monchi siempre ha ejecutado, por decirlo de alguna manera, a los entrenadores cuando las sensaciones en varios partidos era de ser un equipo tremendamente muerto, ¿no? Eh, le pasó, por ejemplo, yo recuerdo a un entrenador que siempre le ha dicho que le hubiera encantado, que hubiera triunfado, pero que no se pudo dar, con Marcelino, donde ya se notaba, ¿no? Pablo Machín ya no estaba él, pero, pero veíamos que el equipo no, no levantaba cabeza. No ha sido nunca la sensación con los Betegui. Ha sido un equipo que, bueno, arriba yo creo que también le hacen falta. Eh, variantes, yo sigo pensando que el desequilibrio pues seguramente ha mejorado con su uso, pero, pero necesita velocidad en, en esos tres cuartos, lo de De Jong, yo creo que ahí también él ha pecado el entrenador de, de ser demasiado cinado, ¿no? Con, con esa idea de colocarlo a él como titular de apartar a Munir, que creo que es un hombre que siempre ha aportado goles y ha aportado ocasiones, o de contar más con algún que otro delantero, darle más oportunidades pero en líneas generales el equipo, eh, aunque como te decía anteriormente Pablo es verdad que concedía un poco más atrás y, y, y no era tan sólido y creo que eso lo ha intentado recuperar en los últimos partidos, no, no daba la sensación de estar muerto pero llegó a, a ese tramo de temporada con muchas dudas y es verdad que esa eliminación lo que hubiera traído es un ambiente muy, muy complicado, pero yo creo que López Lopetegui lo ha expresado también en las últimas entrevistas, eh, yo creo que él no se ha encontrado nunca eh, un director deportivo que tenga tanto predicamento con la afición que prácticamente lo ve como un mesías, un director deportivo que también es criticado, pero que cada palabra que deja en las redes sociales cada reflexión que hace en un medio de comunicación apoyando a su entrenador pues le vale para ganar crédito o al menos tiempo, ¿no? Que a veces esto en el fútbol es más importante incluso porque el crédito se lo tiene que ganar con el trabajo.
4: Es verdad que hubo muchas salidas, como tú lo decías al principio, Alonso, empezando y es, y es así, ¿no? Que reconstruir un equipo con tantas bajas es complicado y difícil. Eh, de los fichajes yo creo que coincidimos en que hay muchos jugadores que hemos visto a gran nivel, ¿no? A mí me viene ahora a la cabeza eh, Diego Carlos y, y Ocampos, ¿no? Eh, yo creo que son dos jugadores que quizás, claro, como nosotros no lo teníamos tanto en el radar, como sí si Monchi, nos ha sorprendido un poco su, su rendimiento por lo positivo que ha sido, aunque Campos tuviera aquella sanción, aunque Diego Carlos también ha tenido algún momento en el que quizás eh, se ha dejado llevar un poco, yo creo, por la tendencia del, del equipo en esa cierta irregularidad, pero desde luego para mí son dos de los grandes nombres propios de esta temporada en cuanto a las llegadas.
2: Sí, y además Pablo, el, el gran inconveniente que ha tenido este Sevilla o ha tenido Monchi en su regreso es que de estas 20 salidas, como las dos últimas temporadas no, no habían sido del todo buenas, y digo del todo buena, porque al final, fíjate, no, el equipo ha permanecido en competición europea y también recuerdo hace un par de temporadas eh, en Champions donde llegó a cuartos ¿no? a cuartos de final y, y creo que eso era historia también en la entidad, pero esas 20 salidas no le han dado o no le han generado el dinero eh, que necesitaba el club para invertir en otros futbolistas. Un equipo que se ha gastado 142 millones de euros y que obviamente eh, es sabedor de que ahí hay la obligación de generar también. Y fíjate lo que estamos viviendo en, en estos momentos en nuestro país y lo que se va a ver en el fútbol, necesitas generar para, para que esas cuentas o ese fuerte balance, sobre todo en gasto de fichajes, eh, eh, se pueda ver la próxima temporada yo estoy contigo, primero Campos, eh, o Campos le ha dado al Sevilla pues que eh, yo diría que ofensivamente todo primero está mejorando los números eh, él nos decía que había perdido, eh, tuvo una entrevista con nosotros hace un par de semanas, antes de que definitivamente se suspendiera ese partido ante la Roma y nos decía que, que él había recuperado en el Sevilla la fe en el fútbol, que había perdido un poco esas ganas de progresar en el Marsella, había perdido ese aliciente que el fútbol fuera lo primero para él que había llegado a Sevilla, que había visto como su familia, por el clima por la manera de ser la gente, estaba a gusto y que se había unido a un club que eh, también eh, en eso de motivar para conseguir objetivos altos pues es el número uno creo que eso le ha valido y por eso digo que para mí es el, el mejor fichaje sin duda alguna de esta temporada, Diego Carlos pues sí, Diego Carlos le costó 15 millones de euros a este, a este Sevilla es verdad que era un, para mí un absoluto desconocido porque tampoco venía eh, de ser uno de los grandes clubes de Francia ni mucho menos y creo que ha ido de, de más a menos. En los últimos partidos, no sé si esa suficiencia a la hora de jugar le ha hecho cometer algunos errores. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Eh, re recuerdo también, fíjate, esa jugada ante, ante Osasuna, donde saca mal la pelota. Y creo que eso es, se debe a que bueno ha recibido demasiados elogios y a lo mejor se ha visto tan superior que la concentración o lo que sea le ha llevado al futbolista a cometer varios errores. Eh, creo que son jugadores cundé ¿no? cundé también ha ido de, de menos a más en este caso. Eh, siendo un jugador muy polivalente, creo que le va a dar mucho, es tremendamente joven a mí hay un futbolista que me gusta bastante y que no aparece demasiado como es Gudel creo que es un, un hombre de club, que puedes ponerlo en varias posiciones, como central como pivote, siempre bien tácticamente creo que para mí son los mayores aciertos, y después hay lagunas importantes ¿eh? porque lo de Ronnie López Recuerdas que entró en esa operación de venta de Ben Yedder, el Sevilla se vio obligado a, a generar ingresos y tuvo que vender a Ben Yedder, que además, después de los jugadores del PSG más importante, es el jugador mejor pagado de la liga francesa, y esos 23 millones de euros de Ronnie López ahora mismo ni están ni se le espera. Es verdad que ha mejorado en lo físico, pero yo no acabo de ver en los minutos últimos que le han dado, Pablo, o, o me transmite la sensación de que el futbolista se va a recuperar al menos para esta temporada y va a ser un jugador como tiene que ser por su costo decisivo. Además ha llegado su uso, le ha quitado eh, protagonismo, opciones para estar en esa banda derecha. Bueno, vamos a ver qué sucede con él. Y no me quiero olvidar tampoco, eh, ahora que he recordado un poco los fichajes, el de Fernando. Fernando es un jugador que ha sido vital porque el Sevilla las dos últimas temporadas había perdido presencia física en el centro del campo y le ha dado no solo la experiencia, sino un tremendo equilibrio y creo que es uno de los grandes aciertos, sobre todo por por el costo ¿no? un costo bastante bajo, 4,5 millones de euros le costó tan solo el brasileño.
4: Esas plusvalías ¿no? tan famosas de, de Monchi, es verdad que ha habido aciertos, es verdad que ha habido también alguna laguna, que en cierto momento tampoco hemos entendido mucho eh, eh, esa forma de apartar a, a Dabur por ...por parte de, de Jürgen Lopetegui cuando el equipo no, no funcionaba arriba... ...es verdad que el equipo se ha reforzado con, con la figura de, de Nesiri... ...y para terminar Alonso, que quizás esto no sea de esta temporada... ...que es un poco lo que estamos haciendo balance... ...sí que en las últimas horas eh, había sonado el nombre de Rakitic... ...para, para volver al, al Sevilla, que claro, la gente ahora está en casa... ...está mirando, está pensando, está soñando, está ilusionada... ...con ver un, un hombre que rindió a la perfección en, en el Sánchez Pizjuán... ...que es una, una figura muy, muy querida, no que siempre que ha vuelto ha sido aplaudido... Eh, ...por lo que tú sabes, por lo que tú manejas... Eh, ¿Es posible el regreso de Rakitic al Sevilla?
2: Mira, eh, comenzamos, Pablo, por, por decir que hay que ver cómo es esto del marketing, ¿no? Porque, bueno, Rakitic ha ido como otros muchos jugadores, por deseo propio, no renovó en su momento el contrato, digo, porque eso le pasó a Sarabia, por ejemplo, que fue muy criticado por la afición, y Rakitic hizo lo mismo, tenía 18 millones de euros de cláusula. Recuerdo una comparecencia del presidente Pepe Castro, bueno, no una, varias, en la que yo le preguntaba incidía en este asunto y le decía que la, la, la ampliación estaba cerrada, 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 cerrada. Bueno, no se cerró nunca y ahí está su marcha eh, al Sevilla. Y es verdad que a él lo que más le tira es, es su mujer y la familia de su mujer, ¿no? que para él es una pieza importantísima. Eh, te cuento y lo hemos contado alguna que otra vez en, en el programa local. Eh, él cuando, bueno, el primero tiene dos grandes amigos. Uno es Monchi, eh, que ya sabes que bueno va más allá de lo profesional, y otro uh -huh. es el que ha regresado, el vicepresidente José María del Nido Carrasco. Recuerdas también que en las redes sociales la temporada pasada en la feria un, hubo un poco de revuelo, no, por por aquello de, de que estaba aquí cuando el Barça había perdido y precisamente estaba en, en su caseta, por porque es muy buen amigo de él. Eh, y en la gala del demarque de los compañeros del de Marque bueno, su familia, su mujer, regresó un día antes y si sí es verdad que a sus allegados lo que le hicieron ver es esa posibilidad que es más real de lo que la gente se podía creer hay varias aristas una, ¿cuánto va a pedir el Barça? dicen desde Barcelona que en torno a 20, 22, 25 millones de euros bueno, podría ser una cantidad que si el Sevilla entra en Champions se podría asumir otra, el salario. Y es verdad que esos más de siete limpios que cobran el Barça sería inviable, porque aquí en el Sevilla no hay un futbolista que cobre más de tres millones de euros limpios. Es el máximo, es el tope. Lo hace Ever Banega que se va a marchar esta temporada. Por lo tanto, el Sevilla sí podría asumir o meter a Rakitic entre los mejores pagados. Y digo esto porque la posibilidad, que sí se ha valorado, pero ahora mismo con todo esto que ha sucedido está bastante parado, es el, a pesar de tener treinta y dos años, darle un mayor número de años de contrato y que, bueno, repartir en todos esos años lo que teóricamente podría ganar en otro equipo, ¿no? Si en otro equipo puede firmar un par de temporadas cobrando a lo mejor esos siete, ocho millones de euros, pues repartir, y darle cuatro años en el Sevilla a razón de tres kilos por cada uno de ellos. Pero claro, aquí se genera bastantes dudas. Primero, ¿qué va a pasar? con el, los derechos televisivos y, y todo lo que se va a vivir y tendremos que contar en esta radio de aquí a final de temporada. A partir de ahí, el terminar la liga y cómo va a terminar. Y si el Sevilla está en Champions, pues va a tener ingresos y, y va a generar eh, ingresos suficientes para asumir una planificación también arriesgada de cara a la próxima temporada. Ahora está un poco apartado, pero ya te digo que opciones hay, esa es la realidad que esté todo tan claro o tan eh, llevado a ese camino, a esa carretera que le conduce nuevamente a Sevilla, yo te digo que no es la realidad, pero, pero sí está en la mente de todos, porque además las conversaciones con, con estos dos integrantes de la Junta Directiva de Sevilla, en este caso José María Nido Carrasco y el propio Monchi como director general deportivo, eh, son frecuentes ¿no? con, con la amistad que tienen.
4: Pues contado queda y dicho que de momento el Sevilla es tercero, está vivo en la Europa League, es verdad que tuvo un traspié bastante importante contra el Mirandés, pero tiene la opción todavía de ganar eh, la competición en la que es el rey y de poder estar el año que viene en la UEFA Champions League. Gracias Alonso, un abrazo. Un abrazo Pablo. Pausita y os cuento que hay un deportista, hay muchos que están haciendo cosas a través de las redes sociales, pero hay uno que es monitor de deporte en su urbanización. ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, ¿cómo olvidarlo? ¿Y qué manera de celebrarlo? Lo cuento
5: y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuestas solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
3: Vivimos momentos duros. Y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado. Ni de animar a tus familiares y amigos. O a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. ¿Invertir en
0: bolsa o invertir con éxito en bolsa? ¿Ahorrar y comprar vivienda o saber cómo ahorrar y comprar vivienda? En el diario Expansión encontrará rigor informativo, análisis bursátil, exclusiva sobre las empresas, opinión de los mejores expertos y la actualidad
3: más relevante. Expansión,
0: todo lo que cuenta,
3: está aquí. Hola, soy Saúl Núñez, jugador del Atlético de Madrid. Junto a un equipo de profesionales he creado, saldremos juntos. Un movimiento solidario con un claro propósito, que es ayudar a las pymes y autónomos españoles a salir adelante tras la crisis que ha generado el coronavirus. Tanto si eres uno de los afectados como si quieres colaborar, súmate al proyecto. Entra en www.saldremosjuntos.com y añade un dígito a nuestras cifras. La responsabilidad es de todos. Tenéis toda la información que necesitáis y más en www.saldremosjuntos.com. Únete y ganemos este partido.
4: día buscamos efectos del coronavirus. Eh, algunos de ellos son negativos, evidentemente su presión de, de competiciones, hay muchas veces que, oye, pues uno no sabe lo que va a pasar con su, con su contrato, ¿no? En relación a, a que acaba el 30 de junio y, y si la liga se prolonga más, pues habrá que ver cómo, cómo se da la situación pero hay momentos también en los cuales eh, mola mucho ver a jugadores y deportistas ponerse al, al servicio de sus vecinos y de su, y de su gente, en definitiva. Y es lo que ha hecho Juanjo Camacho, exfutbolista del Huesca, para eh, mantener en forma a, a, a todos sus vecinos. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, Porque tú, ¿qué es lo que has hecho concretamente? Cuéntanos un poco así a grandes rasgos, porque yo te he visto eh, eh. alrededor de la piscina, eh, moviéndote y demás, pero ¿qué es concretamente lo que has hecho tú para que tus vecinos pues, puedan mantener también la forma?
5: Bueno, a ver, al final, eh, pues ser un colaborador más dentro de, de la urbanización, ...que dentro de todas las normas que hay que cumplir... ...y estar en casa, cerrados y demás y tal... ...pues bueno, eh, cada uno pues está aportando un poquito... ...su galleta de arena dentro de la función que puede hacer, ¿no?... ...pues la gente que, que pues trabaja en un mercado... ...pues está al servicio de, de todos los vecinos si necesitan algo... Eh, ...la gente que, que también está intentando ayudar... ...a la gente mayor que vive en la organización... ...y bueno, y así tenemos un DJ que pone música para todos <risa> también... Y bueno, pues eh, el, el otro día, por por casualidad, pues entre los grupos que tenemos, entre varios vecinos, etcétera, etcétera, pues bueno, vimos en la tele del vecino ese que se había puesto en la ventana en el, en, el, en la plataforma esa, haciendo unos ejercicios y los vecinos le seguían, pues dijeron, hombre, pues ojo, ¿podías ahí tal eh, hacer alguna cosa para que nos moviéramos para qué tal? Y bueno, y yo, pues bueno, me presté a ello y la verdad que poco a poco, poco a poco, poco a poco se ha ido haciendo una
4: bola que... ¡Qué madre mía, se orgánme. <risa> Pero, Pero ya, bueno ¿Y cómo o el sea, que fueron los propios vecinos los que te lo pidieron?
5: sí, sí, la verdad que así fue, empezaron por pues, lo que te he dicho antes, ¿no? Empezó un poco cada uno a ofrecer un poco de lo que podía hacer y dijeron, pues hombre, un poco de gimnasia, tal, tienes el deportista de la organización, Juanjo, pues podías hacer. Y bueno, y yo dije, pues venga, ¿no? pues, ¿no? pues vamos a, vamos a probar y la verdad que la gente acabó muy contenta y, y bueno y como te he dicho no y hemos ido, hemos ido mejorando un poco vamos a decirlo así
4: <risa> o sea que la primera clase cómo la das ¿Miras algo por internet pides consejo a algún, no sé preparador bueno, a ver, físico
5: sí. o claro, o cómo? al final al final pues eh, hablas un poco con la, con la gente una, el público dirigido pues hay niños desde cuatro años hasta gente de sesenta años entonces intentas pues, hacer todo un poco divertido y, y que bueno y que al final pues no haya que re eh, necesitar mucho material y nada para poder hacer, hacer una clase que eso que tarda unos 20 minutos divertida y que y que, bueno, y que al final pues es para todos los públicos.
4: <risa> claro, como tú algún año has estado con algún preparador físico, ¿no? algún ejercicio de estos fastidios de pretemporada te sabes, ¿no?
5: Sí, eso es, eso es, sí. sí. Es <risa> la verdad que sí, que es verdad que. Eh, tengo eh, mucha confianza con un preparado físico con Víctor Escamilla que ha estado trabajando para, para el Alcorcón y bueno y él pues bueno sí que es verdad que le pregunté, oye que no sea muy lesivo que no pueda lesionarse y digo a ver si al final vamos a acabar liándolo un poco <risas> no sí sino, tal, que, sí que no
4: que la, la cosa Juanjo no está para ir al médico no, ahora ¿eh? no claro, claro. no se puede ir con una con una rotura fibrilar que, que hay, hay cosas por más eso. importantes a día de hoy
5: por eso entonces eso es muy funcional muy divertido y bueno y la verdad que lo que te digo antes no se lo pasaron muy bien y y bueno, y la verdad que lo empezaron a colgar en redes sociales y tal y cual, y, y nunca sabes hasta dónde puede llegar la bola, y la verdad que se ha hecho, se ha hecho, vamos en, en todos los medios ha salido, redes sociales, medios de comunicación escrita, por la televisión, etcétera, y, y bueno, y la verdad que que bueno, no, no es que sea un digno de mucho mérito. A ver, yo estoy contento sobre todo por ellos, porque bueno, porque al final pues pueden hacer un poquito de ejercicio.
4: ¿Qué siente uno cuando precisamente eso? Eh, ¿Siente que está ayudando, Juanjo, a que la gente se le haga un poquito más llevadero todo este periodo tan complicado que estamos viviendo en nuestro país?
5: Pues mira, yo la verdad que si te enseñara mensajes de la gente que me envía a mis vecinos, que me envían a mi, a mi WhatsApp privado, te quedarías asustado de... de del cariño que, que le han cogido a, a haber hecho esto, ¿no? Entonces, pues simplemente eso pues te, te llena de esa satisfacción de decir, bueno, pues estoy ayudando a gente que está en casa y que quizás un momento del día pues pueda ser eh, poder estar veinte eh, minutos haciendo un poco, de, un poco de deporte, que mucha gente incluso dice que que estaba un poco oxidado y que, y que bueno que al final pues le empuja también a, a hacerlo.
4: Y que al final, oye, claro, pues eh, también es una manera no de, de, de despejarte un poco la mente, porque vosotros afortunadamente sí que de alguna manera tenéis ese espacio no dentro de lo que es la urbanización, el sí. espacio cerrado para poder hacerlo.
5: Bueno, a ver, la, la verdad es que lo tenemos totalmente restringido. Eh, durante el día no hay no hay movimiento en la urbanización, excepto el movimiento que puede haber de las personas que vayan a trabajar o de... O de la gente que vaya a comprar o, o, lo, o la gente pues los lo que se puede hacer vamos a que todo el mundo que todo el mundo ha escuchado una y mil veces entonces pues bueno esto es un, un momento un poco vamos a decir de, de relax, que, que como te he dicho antes no es que nos saltemos las normas pero bueno pero que al final pues pues eh, sirve un poco como tú has dicho antes no de, de, de poder pasar unos momentos, pues aparte de divertidos, pues un poco más de desconexión.
4: <risa> eh, Juanjo, cuando uno termina el, el fútbol, supongo que al final también empieza a pensar en su vida más allá de, del deporte, ¿no? Porque al final también es lógico y, y normal, pero claro, yo no sé si cuando has estado toda tu vida jugando a, al fútbol y has estado tu vida dedicándote al deporte, cuesta mucho quedarte en casa encerrado, si también a ti de alguna manera te sirve un poco para, para despejar la mente, ¿no? Porque yo no, no, no sé cuánto tiempo habías estado tu en actividad deportiva en, en
5: tu